0: Hola, soy Fray Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de La Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolló la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Y hacemos un pare, como siempre, estaremos Hoy viendo los días 258 hasta 266 con lo que es el cumplimiento mesánico y el tema central será el Evangelio de Mateo. Un poquito de descanso después de tan largo tiempo de exilio y uh, ya más adelante continuaremos con lo que se llama el retorno. Pero por hoy saludo al Padre Dempsey. Padre Dempsey, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Padre Sergio. Muy contento de estar aquí con ustedes.
0: Ah, bueno, qué bueno que estás con nosotros. La gente siempre está esperando este programa. Me preguntan por ti en todos lados. Es más, um, ya te promocioné para que vayas de profesor a algunos lugares. Como si no tuvieras trabajo. Yo ya dije, el padre Dempsey siempre está listo. Estuve por Oklahoma y te van a llamar. Y estuve por Lafayette, te van a llamar. Así que todo el mundo quiere recibir un poco de todo lo que tú sabes. Y hoy tenemos un evangelio muy importante porque era el favorito... De mi padre Santo Domingo, como buen dominico, él siempre andaba con su libro de Santo Toma uh, perdón, del Mateo, de Mateo, y lo leía una y otra vez, una y otra vez. Y es algo muy interesante porque para nosotros es, 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 es un evangelio casi que, que central, no me, me gusta. Y bueno, hoy este nombre de Mateo, regalo del Señor, es lo que vamos a estudiar. Así que padre Dempsey. ¿Cómo podemos empezar a ver este libro? ¿Qué nos esperan? ¿Qué sorpresas hay? ¿Qué regalos hay con esta uh, bella lectura del Evangelio de Mateo?
1: Y me gusta mucho lo que dijiste desde el Padre Domingo, <ríe> Santo Domingo, porque en la tradición de la Iglesia, desde tiempos muy antiguos, Mateo ha tenido siempre una prioridad, uh -huh. cosa muy interesante. Ya hay padres apostólicos, como por ejemplo el famoso Papías de Hierápolis, lo podemos ubicar a comienzos del segundo siglo. Él decía que entre los evangelistas, el primero en ser escrito fue el de Mateo, que fue el, el, el apóstol Mateo quien escribió ese evangelio y luego fue difundido. Entonces existía ya dentro de las comunidades cristianas antiguas esta noción especial por Mateo y por supuesto por Juan. Pero los mismos padres apostólicos decían entre todos los evangelistas el primero en ser escrito fue el de Mateo. Uh -huh. Y de hecho comenzó a leerse mucho en la Antigüedad Mateo y muchas, muchos comentarios patrísticos de Mateo eh, eh, no tenían... Los padres de la iglesia decían, bueno, si ya comentamos a Mateo, <risa> no, hay, no es necesario hacer comentarios del pobre Evangelio de Marcos. Sí,
0: sí, sí. <risa>
1: porque, porque prácticamente Mateo ya, ya encierra la gran mayoría del Evangelio de Marcos. Entonces, interesante ver esta... Noción y Mateo 100% ha sido uno de los evangelios que más se leen en la liturgia y muchas de las oraciones, como por ejemplo el Padre Nuestro que tenemos, que rezamos todos los domingos. La versión que utilizamos preferentemente siempre la versión de Mateo uh -huh. que se ha mantenido en la, en la oración de la iglesia, de la comunidad de la iglesia, por siglos, por siglos. Y en este evangelio de Mateo, en primer lugar... Um, uh, no sé si comenzar primero por quién es Mateo y luego en resaltar algunos puntillos sobre el Evangelio de yo, Mateo. Yo pienso
0: que sería importante primero descubrir quién es el personaje porque ya bien tú lo has dicho, uh, muchos coinciden que pudo haber sido Mateo, el, uno de los doce que lo escribió, otros no están muy seguros. Ya tú <risas> hablabas de la diferencia que hay, perdón, de la similitud que hay con Marcos y algunos dicen que, bueno, los dos se escribieron como para demostrar que los dos tenían el mismo testimonio apostólico de Cristo, ¿no? Algo muy interesante. No se contradicen, sino se complementan, como que tienen el mismo contenido interesante. Pero uh, normalmente cuando a uno le sugieren una película, uno dice, ¿y quiénes son los actores principales? O cuando le sugieren un libro, uno dice, ¿quién es el autor? Por eso pienso que si nos, cuesta, nos cuentas un poquito quién era Mateo eh, ya podremos decir, wow, lo que él haya dicho o lo que él haya escrito nos interesa. Así que, ¿por qué no empezamos por eso? Y después nos van dando unos punticos claves.
1: Claro que sí. Por ejemplo, la persona de Mateo. Muy interesante. Um, en primer lugar, tenemos que darnos cuenta que hoy en día, si nos ponemos a leer varios autores bíblicos en academia, hay mucha discusión. De hecho, los autores modernos en academia dicen que el evangelio de Mateo fue escrito por un cristiano que no era Mateo, pero la tradición de la iglesia siempre ha defendido desde los tiempos apostólicos hasta el día de hoy, la tradición, lo que llamamos ortodoxa la iglesia, que Mateo, uno de los doce, fue quien escribió este evangelio. Ahora, muy importante este detalle. ¿Por qué? Y por favor no se vayan a escandalizar con lo que les voy a decir. Hablando históricamente, los doce los los, los apóstoles no eran personas muy educadas. De hecho, entre todos ellos, era Mateo, quien con gran probabilidad, 100% era el que era más educado. ¿Por qué? Fíjense que en el primer siglo, sobre todo en el, tiempo, en el tiempo de Cristo, el nivel de analfabetismo era muy alto. No es que todo el mundo podía ir a la escuela, no es que todo el mundo tenía acceso a la educación pública. Y, y aún teniendo un poco de dinero, no significaba que te garantizaba tener una cierta educación. Entonces, Mateo, Fíjense, el, el rol de Mateo era ser un tax collector, que se dice en inglés, es un publicano, es decir, un recaudador de impuestos. Es decir, como uno que trabaja en la contabilidad de una empresa. Así de sencillo. ¿Qué pasa? Fíjense que en el Imperio Romano del primer siglo eh, era muy grande, muy grande, y estaba en expansión. Entonces, ¿cómo pagaba el Imperio Romano esta expansión, cómo mantenía las legiones, cómo mantenía toda la estructura del Estado, a través de impuestos, y cómo crecía mucho. Imagínense que cuando Jesús nació, todo el Imperio Romano ocupaba prácticamente la cuenca del Mediterráneo, o sea, todo el norte de África, la Palestina, toda la parte de Europa, la, especialmente la parte centro-sur de Europa, pero es increíble. Entonces, ¿cómo, ¿cómo un imperio tan grande mantenía un control de impuestos? contrataba personas locales en las provincias locales. ¿Y a quién contrataba? Contrataba a personas que conocían a la gente, conocía el lenguaje, conocía dónde estaban los ricos, conocía dónde estaba esto. ¿Y qué sucede? Que allí estas personas que contrataban pasan a ser los recaudadores de impuestos. ¿Ahora qué pasa? Un recaudador de impuestos obligatoriamente tiene que saber leer y escribir, porque tiene que llevar las cuentas, tiene que escribir, tiene que pasar los reportes, entonces es sumamente importante este detalle, que no es un detalle, es un detallote. Claro, es la clave. ¿eh? Entonces, Exacto. Entonces no solo eso, no es solo leer y escribir. El, el, esta persona, que es el recaudador de impuestos, al mismo tiempo tiene que saber varios idiomas. Porque en primer lugar tiene que gestionar la situación de la comunidad. En el tiempo de Jesús en Palestina... El lenguaje coloquial más evidente, más común era el aramaico, pero también con los soldados romanos tenía que usar el latín. Pero aparte de eso, el griego era sumamente importante para la gestión comercial, para hacer reportes. Entonces, de, con seguridad de todos los apóstoles, Jesús es interesante porque no, eh, no escoge... No escoge los más brillantes o los cuchillos más afilados de la cocina, pero <risa> <risa> entre todos estos cuchillos, el más afilado era el de Mateo. Entonces tenía mucho sentido, incluso para los padres el que decir, Mateo fue el primero que escribió, porque es lógico que entre todos, el que tenía el nivel académico, no quiero utilizar esa palabra, disculpen, académico no, el nivel de educación apropiado para escribir un relato uh -huh. era él. Uh -huh. E históricamente aquí no hay para dónde agarrar, aquí no hay discusión, es evidente este detalle. Otra cosa importante es que estos eh, re recaudadores de impuestos, por supuesto, eran muy conocidos, aparte de hacer los representantes del Imperio Romano, aunque sí eran locales, ¿qué pasa? Que sabían exactamente quiénes tenían dinero, quiénes no, de dónde venían. Y recuérdense que no había un solo impuesto. Uh -huh. e, históricamente, el Imperio Romano tenía varios impuestos. Tenía el impuesto del grano, tenía el impuesto de la fruta, tenía el impuesto de lo que ganaba cada familia, tenía impuestos de viajes, de transacciones. Había muchos impuestos. Y por supuesto, cada recaudador de impuestos agarraba su comisión, pero esa comisión era debajo de la mesa, es decir ilegal, no era la que estaba en los libros, yo, yo le por ejemplo si yo era el recadador de impuestos y, y, y yo le pedía al padre Sergio, bueno le debes al imperio romano 100, 100 pedazos de, de plata entonces yo colocaba en el registro, el padre Sergio pagó los 70 pedazos de plata que le correspondían y yo me meto en el bolsillo los otros 30 ahora imagínense eso era común y por eso los recaudadores de impuestos en el primer siglo, al menos en la parte de la Palestina, eran conocidos como ladrones públicos, pero no se podía hacer nada, no se podía hacer nada. Y tenían mucha, mucho dinero, vivían bien, tenían, tenían un estado de vida muy confortable, ¿okay? muy cómodo. Uh -huh. Ahora, imagínense estos detalles. ¿okay? Ya tienes, tienes una profesión, aunque si la gente del pueblo te, te, te odia, y de hecho se ve, se ve no solamente eh, eh, con el caso de Mateo, se ve a través de todos los evangelios estas alusiones a los publicanos o a los recaudadores de impuestos, que la gente del pueblo los conocía como pecadores públicos porque eran ladrones, no por oficio. Pero la cosa interesante, es y, y eso es lo que me llama mucho más la atención, es cuando leemos en, en el evangelio de Mateo, cuando Jesús ve a Mateo y lo llama, Ahora, fíjense lo, lo, la, la respuesta radical de Mateo, que tiene deja todo para seguirlo a él. Esto no es solamente el dejar el trabajo, es también dejar un estado social alto, donde tenías un, una entrada de dinero eh, que, que te mantenía a un nivel bastante alto en la sociedad, donde podías tener privilegios. O sea, no es solamente responder a la llamada, sino también lo que implica dejar una vida de privilegio. Y, y esto no lo pensamos mucho, pero sobre todo cuando entendemos más o menos el estilo de vida y ver la radicalidad de cómo Mateo responde, que lo deja todo para seguirlo, es increíble. Luego, por ejemplo, vemos que luego Jesús come en su casa y hay otros publicanos con él. Es interesante ver también la reacción de Jesús, que no siente desprecio, no se escandaliza o, o no rechaza a Mateo porque, porque es un publicano con todo lo que implica con todo lo que implica. No es como nosotros que a veces pensamos hoy, no, Jesús llama a los que son perfectos. <risa> <risa> en este caso no es así para nada, ¿no? Y, y eso es muy lindo. Pero fíjense, a, a mí me llama mucho la atención esto porque muchas veces hoy en día cuando alguien le dice, bueno, deja tu privilegio, deja tu vida con todo el dinero que puedas tener para seguir a Jesús de manera radical, oh, uh -huh. ¿no? Es, es dura. Pero Mateo es uno de ellos. Es uno de ellos. Y es interesante, ¿no? Otra cosa que quiero decir aquí es que hay, hay ciertas teorías que dicen, bueno, Mateo, cuando escribió el Evangelio de Mateo, lo escribió en arameo y luego lo tradujeron posteriormente en buen griego. Desafortunadamente, hasta ahora no se ha encontrado en arqueología el Evangelio de Mateo en arameo. Uh -huh. <ríe> hay ciertas especulaciones, pero en arqueología no. Pero, no hay duda que desde el principio el Evangelio de Mateo en cuanto a calidad del griego en que se escribe es muy bueno. Y uh, los autores tradicionales dicen, bueno, es evidente, Mateo tuvo educación, era capaz de escribir una narración como esta. Y la narración de Mateo es una obra de arte, es una obra de arte y también está metida en muy, muy dentro de la espiritualidad de, del judaísmo antiguo. Entonces, cuando pensemos en Mateo, tenemos que pensar no solamente en una persona ideal, como nosotros lo pensamos, ¿no? Perfectino, perfecto en todo, no, 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 no. Tenía su, sus puntos bastante oscuros, ¿no? y, y, y por supuesto aquí entraba la cuestión de la finanza, de cómo vivir bien, de los, los, los pagos que él mismo se auto hacía debajo de la mesa, y Jesús sabía esto. Jesús no era ignorante, era, era propio la, la mentalidad común, era lo que se veía en el mundo de la Palestina antiguo. ¿no? Entonces, eh, esta, esta parte me llama mucho la atención, la quería compartir con todos. Y también yo prefiero, al menos en este podcast con ustedes, compartir siempre la parte tradicional de lo que propone la iglesia, porque al mismo tiempo, eh, 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 de una u otra manera, es la que nos da más posibilidades para aumentar en la fe. Porque muchas uh -huh. veces cuando leemos las teorías académicas no ayudan mucho, no ayudan mucho. Sí, nos provocan intelectualmente, pero en cuanto a la fe, no lo sé, este, ahí ah, se sí. las dejo. Sí, sí. Nosotros tratamos de construir la fe en este caso.
0: Eso eh, eh, es muy interesante, Padre Dempsey, y yo quisiera que miráramos un poquito las conclusiones de esta primera parte que tú dices. Entonces, uh, Mateo, recaudador de impuestos. Un hombre sí, que lo deja con todo, todo lo lo que
1: implicaba. para
0: dejar a Jesús. Posiblemente el texto, nos dicen los estudiosos, que fue escrito en griego, no porque es un hombre que conoce idiomas, que conoce la cultura, que conoce todo el más estudiado en este momento. Y es, es un evangelio que ahora lo vamos a mirar los pequeños puntos, porque me llama mucho la atención cómo Mateo empieza con el nacimiento de Jesús y termina con, con todo lo que es la resurrección no y cómo... Viene finalmente la comisión a aquellos hombres que ya tienen que seguir con el mensaje y eso me parece muy importante porque es un evangelio corto, es un evangelio sencillo, tiene pequeñas parábolas, todo. Pero algo que también me llama y que tal vez vamos a mirar más adelante contigo un poco es como uh, la insistencia de Mateo en mostrar que Jesús es el Mesías y que en Jesús se cumplen muchas de las profecías, muchos de los anuncios que se hacían. Pienso que es un evangelio que está muy cargado de todo eso, ¿no? Demostrar el rol de Jesús como hijo de David, como el cumplimiento de la promesa. Y, y todo esto vendría a ser muy hermoso, porque vamos a ver fragmentos muy rápidos, pero muy bonitos de lo que es el nacimiento y los primeros años de Jesús, ¿no? La genealogía que a mí, esa genealogía siempre me llama la atención. Si pensamos que... Mateo no era la mejor uh, persona del universo. Tenemos que mirar la familia de Jesús. Tampoco era la mejor familia del universo, ¿verdad? Sin embargo, Jesús nace de ahí. Vamos a ver los inicios del ministerio de, de, de Jesús uh, a su precursor, cómo Jesús es bautizado, cómo Jesús es tentado. Vemos también uh, lo que es ya Jesús moviéndose por toda la Galilea, lo que va a encontrarse con gentiles, lo que el famoso Sarmón del Monte o de la Montaña, que es uh, maravilloso, es, es un, un, un legado para todos nosotros. Y me encanta después ver una colección de milagro, 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 milagro. Y después coge a los apóstoles, los manda a hacer trabajos, y después que regresan les dice, miren, todos para explicar el reino. Y viene otra vez, parábola, 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 para explicar lo que es el reino. Y, y, y todo esto, como Herodes se preocupa por lo que está pasando y, y, y un Jesús que tiene que irse por uh, otra vez Galilea, Felicia, Decápolis, todos estos lugares, y ya viene el momento de que Jesús empieza a ser perseguido y habla pues de sí. los impuestos del templo, del discurso de la vida en el reino, de las enseñanzas que nos va a dar del divorcio, de que las enseñanzas a través de los niños de él. Lo, algo muy, muy interesante que me llama la atención es que Mateo enfatiza esta historia del joven rico, tal vez era él mismo que sabía esa historia por su condición no adinerada o de recaudador de impuestos veremos la, la pasión, después la muerte y resurrección de Jesús, es, es un evangelio que nos hace como un resumen de todo lo que hemos venido estudiando hasta el día de hoy a través del podcast padre así que uh, denos unos punticos que nos ayuden porque esto es Uh, como cuando uno tiene esas, uh, esos botes que le dan de cumpleaños y tú lo destapas y ¡fum! sale un culebrón y lo asusta a uno, ¿no? <risa> no, es, es, se ve chiquitico, compacto, pero <risa> es un culebrón, trae muchas cosas uh, que nos puede asustar, ¿no? Cuando uno lo mira así por encimita y uno dice, wow, aquí hay mucho, mucho, mucho contenido. Así que, ¿cuáles serían sí. los puntos a rescatar?
1: En primer lugar, para poder entender el Evangelio de Mateo, tenemos que tener en cuenta que este evangelista es muy atento, muy sensible a la espiritualidad del Antiguo Testamento.
0: Correcto. De
1: hecho, de hecho, la manera como Mateo presenta a Jesús es que Jesús es casi un maestro de la ley. Es como... Un rabino, pero es mucho, por supuesto, es Dios encarnado, pero se manifiesta como un rabino especial que se sienta a enseñar. Por ejemplo, el famoso discurso del sermón de la montaña comienza a que Jesús se sienta. Y el verbo que se usa en griego es interesante. Catedroma es como se sentarse en una en cátedra, a enseñar, uh -huh. y comienza a enseñar solemnemente. Y sus enseñanzas son reinterpretaciones para, entre, para entrar verdaderamente en el Espíritu de Dios que se ha manifestado en la ley, que se ha manifestado en el Antiguo Testamento. Importante este detalle. Ahora, cuando tenemos esto bien claro, que Mateo es prácticamente está sumergido dentro de la espiritualidad del Antiguo Testamento, es muy lindo porque los padres de la iglesia decían, bueno, aquí Mateo hace evidente, explícito lo que estaba escondido o latente en el Antiguo Testamento. Y ahora todo se hace claro. Ahora todo está cumplido. Ahora todo está lleno. no El famoso cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces, uno de los objetivos principales del evangelista de Mateo es probar que cada evento de Jesús, que cada palabra, cada acción, es un cumplimiento, es una realización de lo que Dios ya había dicho en el Antiguo Testamento. Nosotros hoy, todos los que escuchamos el podcast del Grande Padre Sergio, somos, somos, somos cristianos. <risa> somos cristianos. Es decir, ya tenemos fe. Ya para nosotros decir, bueno, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Para nosotros es como, como descubrir, es volver a tomar el agua caliente, ¿no? Es decir, eh, eh, desde niños escuchamos esto sin parar. Pero imagínense ustedes, haga, hagamos este ejercicio mental. Imagínense ustedes que estamos en el primer siglo y, es, y, y estamos hablando a una audiencia que es pagana uh -huh. o a una audiencia que no cree en Jesús, solo cree en Yahvé, o, o una audiencia que no tiene ninguna noción del cristianismo, que no tiene ni idea quién es Jesús o nunca ha escuchado el nombre de Jesús. Y nosotros venimos a proponerle, bueno, Jesús es Dios. Dios dirá, ¿y qué estáis diciendo vos? ¿Estáis locos? Perdiste la tuerca, esto es, es absurdo. ¿Y, y, ah. ¿Y este y este de dónde? No, fue crucificado, pero estáis loco. <ríe> no Es como hoy en día que yo les mencionara, Pepe, uno que fue metido en una, fue asesinado en una, en la silla eléctrica, es Dios. Me dirán, padre, perdiste el, 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 la tuerca y tenés el que estar tornillo hospitalizado. y el pedazo, todo. Exacto, suena absurdo, ¿verdad? Ahora imagínense esto, hacerlo en el primer siglo. Por eso el evangelista no solo escribe a su comunidad, sino también es para reenforzar la fe de la comunidad, pero también para promover esta fe entre aquellos que no creen. Y tiene que probarlo. Entonces, ¿cómo lo prueba él? ¿Cuál es la técnica que usa Mateo al escribirlo? La técnica es lo que dijo Dios ya en el Antiguo Testamento, que es la Sagrada Escritura, sobre todo en la tradición hebrea, que es muy antigua, tiene que probarlo ahora en el evento de Jesús. Y por eso es tan importante ir construyendo este retrato de Jesús, ¿ok? Con el Antiguo Testamento, que es muy importante. Mateo tiene más de 60 citaciones del Antiguo Testamento de manera explícita e implícita. Más de 60. De, de, de entre ellas, 45 citaciones son muy, muy muy especiales porque las llamamos en teología citaciones de cumplimiento y, la, y, y Mateo utiliza una técnica muy particular precisamente cuál es el objetivo probar que la voluntad de Yahvé, de Dios en el Antiguo Testamento ahora se realiza plenamente en esta persona que es Jesús que en el escándalo para la humanidad murió crucificado y por eso el énfasis es que la prueba que es verdaderamente Dios es que resucitó y se apareció y este es el punto que hace Mateo, es probarlo, diciendo la historia, contando la historia y mostrando los eventos reales, históricos. Aunque si sí hay muchos que dicen, bueno, no me quiero meter en eso, pero hay autores hoy en día que niegan la historicidad de Jesús. Pero bien, eso lo dejamos aparte, nosotros mantenemos la fe. Entonces, fíjense, para, para darnos cuenta de, de lo artista que es Mateo. Mateo es un artista, ¿eh? Cuando comienza el Evangelio, eh, eh, fíjense que cada evangelista tiene su intuición, cada uh -huh. evangelista escoge una forma como presentar la, la verdad del evento de Jesús según la audiencia, y Mateo comienza con una genealogía, y, y no es una genealogía hecha al, al, así, improvisada. Si ustedes prestan atención, es interesantísimo, no es como, como nosotros hacemos la lista para ir al supermercado, ¿no? según se nos venga, la leche, la harina el azúcar, el pan de eh, el café de Colombia o oh, importante Eso, eh, entonces, no no puede quedar por fuera café. sí entonces entonces la lista no Mateo la piensa muy bien de hecho si ustedes prestan atención aparece la lista y la divide la divide según las generaciones y los puntos importantes son la generación de Abraham David hasta llegar prácticamente a Cristo ¿ok? entonces Abraham David y luego, por supuesto, Jesús. Son los tres puntos claves. Y entre cada generación, precisamente, eh, pareciera una fórmula matemática. Hay 14 generaciones. Y ahí comienza a hacerlo Como ven, no es solo una lista improvisada, es organizada. Y, y allí, Mateo, la, la cosa interesante es probar que es de la línea davídica para así probar todo el Antiguo Testamento, comenzando con el Segundo Libro de Samuel, capítulo 7, y todos los profetas, que este Jesús está conectado con la línea davídica. Pero fíjense los detalles que él usa, ¿Por qué? porque en el mundo rabínico o en el mundo hebreo, una de las maneras para probar tu sangre, tu línea, es precisamente a través de la genealogía. Entonces, es parte de la cultura hacerlo, y es importante. Ahora, interesante este, este otro versículo de los que cita Mateo, ¿no? Cuando el anuncio... El anuncio para, para el nacimiento de Jesús, como Mateo trata de probar este nacimiento sobrenatural, él, él cita prácticamente Isaías, una citación que nosotros, nosotros la tenemos siempre presente, sobre todo para Navidad, ¿verdad? Que prácticamente de la toma de Isaías, capítulo 7, versículo 14 en Isaías, Mateo dice, «Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel". Emmanuel. Esa es la, 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 la citación de Isaías, Emmanuel. Pero el autor matiano sigue más adelante y Mateo da la traducción de esa frase, Emmanuel. Emmanuel, de verdad, en hebreo no es un nombre. Cuando aparece en Isaías, es una, es una expresión, es una frase. Él está con nosotros. Él significa en hebreo antiguo Dios. Dios está con nosotros. Y así lo traduce. Así lo traduce el, el autor de Mateo. La cosa importante es, por favor, quiero que lo subrayen. Eso está en Mateo capítulo 1, versículo 23. Ahora, fíjense cómo construye Mateo. Si nosotros vamos al final de Mateo, nos vamos al último capítulo de Mateo, que es el Mateo 28, y vemos allí la, el, el mandamiento del Jesús resucitado, las últimas palabras que Jesús dice a los discípulos antes de subir al cielo. Dice así, comenzamos comienzo con el Mateo 28 versículo del 19 al 20. Dice, "Vayan pues, llegan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo." Uh -huh. Entonces, literalmente en el versículo 20 vuelve a repetir el Emmanuel del capítulo 1 Dios está con nosotros y prácticamente las últimas palabras de Jesús es decir, sigo siendo el Emmanuel yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo entonces es interesante ver este, esta especie de de sandwich. <risa> vamos a llamarlo así del sándwich. <risa> espero que no nos dé mucha hambre en el capítulo 1 al comienzo ya con el evento del nacimiento de Jesús, inmediatamente las, las últimas palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo es seguir reenfatizando que Dios está con nosotros, que Dios está con sus discípulos, que Dios es fiel, que Dios camina y vive con nosotros. Aunque si no lo vemos, y ahí es donde está el truco de los, de los sentidos que nos engañan, sigue cumpliéndose, sigue estando permanente. Entonces, fíjense, la, la intuición de Mateo, y ya cuando uno comienza a leerlo atentamente, un, comenzamos a ver que Mateo tiene sándwiches, es decir, inclusiones un punto aquí que conecta con el otro y va guiando a la comunidad. Otro punto importante es que Jesús, en el evangelio de Mateo, por supuesto, eh, él, tiene, él obra muchos milagros. Eh, eh, la, es, es esencial porque los milagros son los milagros y los exorcismos en Mateo. Son la prueba que Mateo va colocando a través de la historia para decir, sí, esta persona es más que un hombre natural, es sobrenatural. Pero aún sobrenatural no es suficiente para Mateo, es igual a Dios, es Dios. Pero por supuesto la gran prueba va a ser al final, cuando Jesús resucita. Pero con estas obras magníficas de, de milagros y de exorcismo, Mateo quiere enfatizar también los discursos de Jesús. Entonces, esto es muy importante, eh, porque tradicionalmente se ha visto en, en el Evangelio de Mateo los famosos cinco grandes discursos de Jesús, que por favor los tenemos que mantener muy en cuenta, los cinco grandes discursos de Jesús. El primero, el, que es muy solemne en la tradición, el famoso sermón de la montaña. Es prácticamente el capítulo 5, al capítulo 7. Imagínense, solo el sermón de la montaña, el, el, el primer sermón de Jesús está lleno de unas riquezas que hasta el día de hoy todavía se escriben comentarios, meditaciones, la, 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 las prácticamente <ríe> a, 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 frases, frases espirituales que hasta el día de hoy siguen marcando la vida de la comunidad de la iglesia. Eh, eh, por ejemplo, dentro del sermón de la montaña tenemos, por ejemplo, el Padre Nuestro, que lo decimos todos los domingos. Eso es solamente una pequeña sección del sermón de la montaña. Eh, o, o, por ejemplo, las famosas bienaventuranzas, el sermón de la montaña. Y de hecho, el sermón de la montaña comienza prácticamente con las bienaventuranzas. La abre de esa manera solemne, ¿no? Jesús se sienta, la embuchedumbre lo, lo, lo está allí a, alrededor y comienza a decir estas palabras que son para nosotros contradictorias, bienaventurados los pobres. <ríe> Pero bueno, Mateo es muy, muy particular porque Mateo habla de los pobres de espíritu. ¿No? Si comparamos la bienaventuranza con Lucas, Lucas dice bienaventurados los pobres solamente, ¿no? pero Mateo es bienaventurado los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. ¿no? Entonces nosotros decimos bienaventurados, pero, pero cuando vamos a la palabra Macarios en griego no es solo bienaventurados, la, la palabra Macarios en griego es, es también sentirse, puede traducirse como bendecido, puede traducirse como fortunado, puede traducirse como alegre o el que tiene alegría. Entonces es importante ese detalle. A, a mí, a, cuando yo lo leo, en vez de utilizar la palabra bien, bienaventurado, para mí utilizo la palabra alégrate o está alegre o, o sé contento, está contento. No, está contento porque, porque eres pobre de espíritu. Está contento por, porque, porque tienes hambre y sed de justicia. Eh, porque de una u otra manera Dios va a llenar esa falta, Dios siempre ve lo que falta para llenarlo, para cumplirlo, para sanarlo, para consolarlo. Entonces, al final y al cabo, es esta, esta, así es como comienza Jesús, su primer gran discurso, y su primer gran discurso es lleno de, de, de contradicciones para la lógica humana, ¿no? Nosotros decimos paradojas, pero es decir, ¿cómo es posible que una persona que tenga hambre, una persona que, que sea pobre, una persona que tenga estas características puede de verdad ser feliz. En la lógica de Dios, él lo puede. Entonces, allí es cuando comienza Jesús a dar colecciones, decimos colecciones de sabiduría, colecciones de sabiduría en parábolas, en imágenes, en comparaciones, este, cómo poder reestructurar de nuevo la, la, la espiritualidad antigua del Antiguo Testamento que ha sido manipulada por los fariseos para encontrar el verdadero sentido de lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Y, por ejemplo, aquí en el, en el famoso sermón de la montaña, una de las cosas que me llama más la atención donde podemos encontrar una idea que resume muchas de las otras enseñanzas de Jesús es el ser sincero, el ser sincero. Por ejemplo, allí es donde va encausado cómo dar la limosna en secreto, cómo ayunar en secreto, cómo hacer tu oración en secreto, no para que todo el mundo te vea, y aquí es donde Jesús critica fuertemente lo que llamamos la espiritualidad hipócrita o la espiritualidad que comúnmente decimos de los fariseos, ¿ok? La espiritualidad de los fariseos que, que hacen todo en público para que así todos lo puedan ver y decir, oh, sí, él cumple todo, qué grande que es, ¿no? Qué bueno que es, qué santo que es. En cambio Jesús dice todo lo contrario, todo lo contrario, y una de las cosas que va repitiendo, sobre todo en el capítulo 5, capítulo 6 del sermón de la montaña, es porque Dios puede ver en el secreto. Uh -huh. Dios puede ver en lo que está escondido y de ahí nadie se escapa. Y muchas de las cosas que Jesús comienza a hablar y luego sus, sus controversias contra los fariseos que va a seguir más adelante. Prácticamente todo el evangelio de Mateo está lleno de controversias de Jesús contra los fariseos hasta el último, los famosos why en el capítulo 23, por ejemplo, todos son críticas de Jesús contra los fariseos que va aumentando. Siempre consiste en esto, que lo, la, Dios no le interesa lo que mostramos en apariencia, porque Dios puede captar, percibir y ver en el secreto. Y en el secreto nadie puede esconderse. En el secreto nadie puede ponerse otra máscara, porque Dios va más allá de allí. Entonces, esa esa línea de espiritualidad cristiana se mantiene e irónicamente Jesús no es que elimina el Antiguo Testamento o la Torá al contrario la hace más radical mucho más radical no porque por ejemplo él, él dice no has oído hablar has oído hablar okay o has escuchado o, o hemos escuchado para referirse a la antigua ley que si deseas a la que que si cometes adulterio es un pecado pero Jesús va más allá aún compensarlo ya es un pecado o cuando has escuchado que no matarás es el hecho pero Jesús va mucho más allá aún <ríe> diciendo a tu hermano que es raca, un ra no <ríe> sí este ya estás con de, ya estás en, 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 en prácticamente en tela de juicio ¡Oh! mucho más radical entonces cuando analizamos evidentemente a Jesús, no, porque muchas veces nosotros decimos, no, es que Jesús viene y, y dice que todo está bien. Mucha gente ha escuchado eso. No, Padre, es que ahora con Jesús dice que todo está bien, todo está bien, todo, todo, todo el mundo tiene que ser perdonado y todo es color de rosas y podemos hacer lo que nos dé la gana. No, no si te pones a leer el Evangelio de Mateo, es, muy, es todo lo contrario. Jesús es más radical incluso que lo que dice la ley. Va mucho más allá pero porque busca no solo el, el actuar superficial, sino una conversión interna, pero seria, seria, profunda, que implica el, el cambio interno, que es al mismo tiempo la causa de las acciones que se ven. ¿no? Entonces muy interesante este tipo de, de espiritualidad. Esto se mantiene prácticamente durante todo el Evangelio de Mateo, en todas las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, el segundo gran discurso, ah, por ejemplo, cuando Jesús termina de, de, de decir un discurso, prácticamente el evangelio dice, y cuando Jesús dijo estas palabras, siguió. Entonces, siempre el evangelista concluye los famosos discursos de Jesús diciendo precisamente que el evangel ese, ese discurso ha concluido. Pero fíjense, los, los otros los otros discursos de Jesús, en el capítulo 10 está el famoso discurso de la misión, de cómo ser un discípulo, de cuáles son las características del discípulo, de las de los dificultades que va a encontrar el discípulo. El otro gran discurso que les hablaba el Padre Sergio es el capítulo 13. El capítulo 13 de Mateo es el discurso del reino de Dios, pero todo el discurso es una parábola después de la otra, va, va metiendo parábolas va coleccionando parábolas de una manera especial. Claro, Jesús dice otras parábolas, pero en ese discurso, para hablar del reino de Dios, de este misterio, utiliza parábolas, ¿no? comparaciones, imágenes de la agricultura, de la pesca, de, de la naturaleza, para poder hablar del misterio. ¿okay? El otro gran discurso, y ese es un discurso que, que de Jesús, es el, el capítulo 18, el famoso discurso sobre la iglesia. Ah, y es donde... El, el, el servicio dentro de la comunidad de la iglesia el, cuando hay un hermano que tiene problemas y se tiene que, que enfrentar a ese hermano, cómo se hace cómo vivir la caridad en, 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 en una realidad humana que no es perfecta, fíjense que ya Jesús está hablando de que bueno si hay un hermano que no te escucha, si hay un hermano que esto y lo otro, cómo hacerlo ¿Cómo hacer? y aún así Jesús ya te está preparando, incluso si aún así no te escucha entonces hay que actuar de otra manera. Pero fíjense que ya Jesús, en su comentario, en su discurso sobre la comunidad eclesial, ya lo dice. Uh -huh. Entonces, a mí me gusta mucho eso. ¿Por qué? Bueno, el padre Sergio tiene más experiencia que yo, porque <risa> el padre Sergio vive en comunidad. No, yo, como sí. diosesano, vivo más o menos como un monje, ¿no? Pero eh, la realidad humana de vivir en comunidad, de vivir en iglesia, es siempre problemático. Ya desde el comienzo. Entonces, Muchas veces yo, nosotros, ¿no? los, los padres, cuando eh, tenemos, hacemos confesiones, dicen, pero bueno, este, padre, si en la iglesia veo esto, veo lo otro, veo lo otro, y digo, calma. Es que muchas veces nosotros tenemos la imagen de la iglesia como si fuera todo perfecto, uh -huh. todo color de rosa. Pero cuando leemos el evangelio, ya en el evangelio estaba el problema. O sea... No, no es que se ha cambiado mucho, <risa> han, han cambiado muchas formas, sí, pero la esencia sigue igual, siempre hemos tenido problemas. Es decir, encontrar una comunidad perfecta es imposible. Si ya Jesús, en el capítulo 18 de Mateo, des, hablaba de la corrección fraterna, de las tensiones, de otros que quieren, quieren tener un puesto mayor que el otro, de, 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 y por eso Jesús utiliza estas imágenes del servicio, es porque ya estaba sucediendo, aún en su propia pequeña comunidad, pero también en la comunidad de Mateo. Pues Mateo hace énfasis en esto, ¿no? La corrección fraterna. Y aún así no te va a escuchar. Y aún si llamas a otro y si no te escucha, fíjense, ya Jesús sabe. Y si no te escucha, entonces hay que ir a este otro punto. Y si aún así persiste, bueno, ¿qué más queda? ¿No? Queda fuera. Interesante, ¿no? Ver esto. Escándalo, no. Es la realidad humana, al contrario. A mí lo que me gusta de esto es que Jesús no es que dice, bueno, esto es esto ya se acabó, ¿para qué seguir? No, 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 es natural, se debe aceptar y se debe seguir adelante. No, porque es importante muchas veces que comencemos a leer la Escritura con la realidad humana como es. ¿no? Muchas veces leemos la Escritura como una cosa ideal, ¿no? eh, sobrenatural, sí, pero que es ajena a nosotros. No, es todo lo contrario, es todo lo contrario. Y, y por supuesto, el, gran, el último gran discurso de Jesús es prácticamente el discurso del juicio final. Que, ya, que prácticamente es el capítulo 24, 25. ¿no? Y habla de las parábolas del juicio, por ejemplo, las famosas vírgenes, ¿no? las sabias y las no, como luego el pastor debe separar las ovejas de los cabritos, <risa> ¿no? y, etcétera, etcétera. Y habla de, de prácticamente de lo que va a suceder en el juicio final. e Inmediatamente termina ese discurso. A partir del capítulo 26, ya comienza entonces la narrativa de la de los, los últimos días de Jesús, es decir, de la pasión. Ya comienzan ya los relatos que nos llevan a la pasión, muerte y resurrección. Es interesante ver, muchos, muchos autores dicen, bueno, estos cinco discursos de Jesús es una imagen de los, de los cinco libros de la Torah. Bueno, hay, hay ciertos autores que hasta el día de hoy mantienen eso. Yo prefiero no usarlo así, uh, pero muchos autores tratan de hacer esta comparación. Para mí estos cinco discursos de Jesús son verdaderamente joyas sí, que ha sí, coleccionado sí. El, el autor de Mateo y las ha colocado de esa manera especial para, para llevar de una manera concentrada esta sabiduría divina de, de Jesús que se ha dado en la revelación de la Escritura. Eh, pero prácticamente con estos cinco discursos tenemos ya cinco columnas que, en donde se condensa la espiritualidad, de cristiana antigua, y quien habla, quien enseña es Jesús mismo, de manera especial. Entonces, como tener pequeños resúmenes, estos cinco discursos, y que ah, prácticamente cubren toda la vida de la iglesia. El sermón de la montaña, todo lo que es la vida espiritual cristiana en general. El, el sermón del discipulado es como ser discípulo. El sermón de la iglesia, perdón, el sermón del reino de Dios, el misterio de Dios en parábolas. Luego, el discurso sobre la iglesia, como en comunidad, y por supuesto, el último es qué cosa va a pasar al final del mundo y qué, qué nos podemos esperar. Y Dios, sí, es muy bueno y lleno de amor, pero, pero la justicia está, y eso es una de las cosas importantes en Mateo. La justicia de Dios está relacionada con su santidad. No es que Dios es bueno y todo pasa, todo viene como venga. No, no, consecuencias son, ay, van a venir. Sí, claro. a ver, no, porque muchas veces me escucho, no, que todo con Jesús, todo es bien, todo se perdona, así que puedo hacer lo que me dé la gana. Oh, no, este, no, las acciones tienen sus consecuencias. Y el Evangelio de Mateo es muy claro en eso. Muy claro. Lucas es más suave, más dulce. Mateo es muy, Es duro Mateo, ¿eh? Mateo es duro. Pero por eso es que... Eh, 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 no me extraña de Santo Domingo de Guzmán, el grandioso. No, lo leía con tanta asiduidad porque implicaba una exigencia personal del cristiano ¿no? para, para moverse hacia la salvación, ¿no? hacia el, el, man, el mandato misionero y, y, y de predicación, como es prácticamente las últimas palabras de Jesús ¿no? en el Evangelio de Mateo, que es prácticamente la espiritualidad dominicana.
0: Amén, así es. Padre, me encantó sí. esta um, división de cinco discursos tan importantes de los que usted nos hablaba, porque... Muchos teólogos bíblicos y muchos biblistas lo comparan, lo comparan con la estructura del pentateuco los cinco primeros libros del Antiguo Exacto. Testamento. Y nos dicen, mire, aquí en este evangelio se nos presenta como un resumen de lo que es la Torah, como de un nuevo Jesús que viene a renovarlo y a engrandecerlo todo, como tú lo decías. Ya no solo es eh, el problema de estar con la esposa, sino de mirarle ya desearla, ya nos convierte en todo un problema. Es algo muy interesante que nuestros uh, oyentes van a estar abiertos a todo esto, y, y, y quisiera que empezáramos ya a cerrar con unos punticos claves tal vez para que la gente esté pendiente de estos próximos días que estaremos presentando este podcast a algo más padre, en donde se debe centrar la atención, porque iremos del día 258 al día 266 con este evangelio, donde debemos poner así un énfasis especial, ¿Qué nos recomiendas, ¿Qué es lo otro que tenemos que rescatar. ¿O, o, o con, lo que, con estos cinco temas estamos cubiertos?
1: No, por ejemplo, uno, una, un punto importante y que yo creo que sirve de mucho para leer todo el Evangelio, todo el Evangelio, es una frase que se dice dentro del Sermón de la Montaña al final del capítulo 5. final del capítulo 5 del Sermón de la Montaña, capítulo 5, versículo 48. Y ese punto es un punto de resumen para toda la espiritualidad matiana, en donde Jesús dice explícitamente, dígame que mis ojos no me ayudan mucho, ustedes pues sean perfectos <risa> como es perfecto su Padre Celestial. <risa> es durísimo, pero irónicamente es la voluntad explícita de lo que quiere Jesús cuando está enseñando. Es buscar esta cualidad en la persona porque cuando él dice la palabra perfecto en, en griego es teleios. Teleios eh, sí significa perfecto, pero también significa tener eh, el, la, el llegar al potencial que se quiere, eh, pero es de manera cualitativa. No es perfección de, de esta como la vemos a los fariseos, no. Es, es obtener esta calidad, esta cualidad de Dios en mí, es llegar a ese punto. Es interesantísimo. Entonces, prácticamente todo el evangelio busca es ese yo configurarme con esa cualidad de Dios en mí. ¿Y cómo lo hago? Orando de esta manera, haciendo el ayuno de esta manera, eh, siguiendo a Jesús, el discurso la, la, de la misión de esta manera, no, no, no apegándome a, 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 a los medios que tengo, sino a, 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 a la confianza extrema en Dios. Este, cómo vivir las dificultades en la comunidad. Eh, literalmente todos los discursos, todas las parábolas de Jesús consisten esencialmente en seguir obteniendo esta cualidad, esta perfección que solo pertenece a Dios, pero en la vida que yo hago todos los días. La otra cosa es eh, prácticamente, en otro punto importante del el Evangelio de Mateo es entrar en esta dimensión personal con Dios en donde yo no me puedo esconder, no, no utilizar la religión como manipulación de Dios. Una de las cosas que aparece constante en Mateo es la crítica que hace Jesús de los fariseos que utilizan o manipulan a Dios para obtener beneficios, para obtener este, un estatus, para sentirse los príncipes. De hecho, por eso es tan interesante Mateo como recaudador de impuestos que deja su estatus, su comodidad, su dinero para vivir exactamente lo opuesto. Entonces tiene sentido no? Ese otra, esa otra parte. Y por supuesto, llegar a reconocer que Jesús es verdaderamente Dios y por tanto el mandamiento de Jesús al final, fíjense que nosotros cuando hablamos de mandamientos pensamos en el Antiguo Testamento, pero en el Evangelio de Mateo hay muchos mandamientos que Jesús da. Por ejemplo, en el Sermón de las Montañas o en los discursos de Jesús, Jesús usa imperativos, hagan esto, vayan y hagan esto, oren de esta manera, usa imperativos. Es decir, son mandamientos, pero son mandamientos de Jesús y el último mandamiento de Jesús, en el, en, al final del evangelio, Jesús resucitado, es un mandamiento, es un imperativo de Jesús resucitado que implica que nosotros seguimos, debemos seguir la misión del Hijo, pero nosotros en nuestras comunidades. Entonces, es un evangelio muy práctico en cuanto a que nos exige vivir en comunidad, enfrentarnos a los problemas de la comunidad, pero también es un evangelio muy espiritual, que implica yo tener una relación profunda con Dios, quien me ve en el secreto, pero que me exige actuar, me exige ser proactivo. Y, y, y con estos puntos, prácticamente cuando comenzamos a leer todo el Evangelio de Marcos, perdón, Mateo, con estas ideas, todo va metiéndose, encauzándose de una manera más clara. No, pero la, los discursos son el resumen intenso de la espiritualidad de Jesús vista a través de los ojos de Mateo. Entonces, esos cinco discursos son, son claves ¿no? para bueno, poder padre, desarrollar todo lo que es la espiritualidad cristiana.
0: Yo sé que usted tiene cuerda para días enteros para el tiempo en internet nos está <risa> llamando a llegar a un final. <risa> sí. Nuevamente, gracias. Siempre es un placer que nos des esta gran introducción para empezar este evangelio que es tan rico, que es tan hermoso que tiene estas cinco secciones que son llenas de valor. Creo que para nosotros los que estamos siguiendo este podcast, La Biblia en un año, uno de, los, de estos grandes paquetes, el del discipulado, el, el, es, es muy hermoso, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros hacernos discípulos del Señor? ¿Qué tenemos que quitarnos? ¿Qué tenemos que dejar atrás? ¿Qué, ¿Cómo podemos movernos? Así que vamos a darle las gracias a todas las personas que nos están escuchando y que nos siguen escuchando. Todavía se pueden seguir registrando en La Biblia en un año. Pásale a tu contacto, a tu amigo, a tu amigo, a tu familiar, a tu hermano, a tu hijo, este link y, y, y podemos llegar al final. Padre, nuevamente muchas gracias.
1: No, gracias a ti, padre, por esta oportunidad. Siempre agradecido.
0: Y le pedimos a todas ustedes, a las personas que nos escuchan, que por favor sigan orando por nosotros, por el padre de MC y por mí, porque nosotros indiscutiblemente oramos por todos ustedes para que podamos seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año. Para que podamos seguir viviendo con fe todo lo que leemos, lo que compartimos con ustedes. Y sobre todo para que el Padre Dempsey y yo podamos enseñar siempre la verdad y que nosotros también podamos cumplir todo lo que les enseñamos. Y juntos, Padre, que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los Amén. bendiga. Gracias, Padre.